0: Hallo, Fans. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des 6KDE Talks. Wir sind in der Runde 34, also quasi ein ja, Bundesliga-Saison beendet. In der dritten Liga geht es dann noch ein bisschen weiter. Ich begrüße heute ganz herzlich neben mir den Christian. Servus, schön, dass du da bist. Hi. Und wie eigentlich immer mit dabei ist heute auch wieder der Bernd. Servus, Bernd.
1: Servus, jetzt wohl.
0: Ja, wir haben jetzt zwei Spiele gehabt, da war Festtagsstimmung, das war einmal Schalke, das war immer dann Freiburg 2, wo wirklich auch im Stadion die Hölle los war und jetzt, ja, weiß nicht, ob man Boden der Tatsachen sagen kann, aber der Aufschlag war brutal. Ich habe das Spiel selber jetzt am Samstag in Löwenstube verfolgt und die erste ja, halbe Stunde, diese ominöse erste halbe Stunde habe ich als sehr, sehr gut wahrgenommen tatsächlich. Jetzt habe ich eben mir noch die Taktiktafel zu genug Müte geführt. Und äh, muss feststellen, dass offensichtlich mein Eindruck von den ersten 30 Minuten ein komplett falscher war.
1: Ist das richtig, Bernd? Ja, komplett falsch ist es nicht, weil offensiv war es ja ganz nett, aber defensiv war es eine ja Katastrophe.
0: Also mir kam es so vor, als wenn wir die her spielen würden, aber jetzt, du hast es ja dann geschrieben, es gab bereits vor dem 1-0 durch Lex. Allein sieben Torschüsse von Osnabrück, wo es halt schon hätte klingeln können. Ich weiß nicht, ob ich da so euphorisiert war von den letzten Spielen. Christian, hast du das irgendwie anders wahrgenommen oder ging dir das auch so?
2: Ja, lustigerweise habe ich zugegebenermaßen die Taktiktafel heute noch gar nicht gelesen. Ich bin nicht dazu gekommen und ich habe es auch so. Also für mich war es das erste Spiel seit eigentlich langer Zeit mal wieder am Fernsehen. Braun, seit Braunschweig auswärts, falls ihr euch noch erinnert. Das war mal auch Ende August. Und ich war auch, also nach diesen ersten paar Minuten, wo klar, Bremer Brücke, die äh, äh, schon uns da unter Druck setzen. Und dann fand ich es richtig geil tatsächlich auch. Also ich saß so da vorne und habe gedacht, boah, äh, äh, Wahnsinn, was die da äh, auf dem Platz zaubern. Dann fällt dann der Lex mit der Riesenchance, dann dieses Tor. Geile Euphorie. Und dann habe ich gedacht, ja, das geht so weiter. Also insofern bin ich da bei dir. Aber äh, ich lasse mich natürlich von unserem Taktikfokus eines Besseren belehren. Wobei ich da gerne nochmal einen an der Stelle auch präziser ähm, hören würde. Also wo, wo war jetzt das, der konkrete Kritikpunkt auch in der ersten halben Stunde?
1: Nee, naja, In der ersten halben Stunde nach vorne war das ja alles wunderbar. Die haben nach vorne kombiniert und äh, die Pässe sind angekommen. Spiel in die Box war gut. Da gibt es nichts zu kritisieren. Aber defensiv ist äh, Osnabrück einfach viel zu oft, viel zu leicht bei uns erstens in ins, unser Abwehrdrittel reingekommen und dann auch in den Strafraum. Und das war nicht nur aus dem Spiel, sondern auch über, über die Standards bei den Ecken. Die waren brutal gefährlich, egal ob die die auf den langen Pfosten gezogen haben oder auf den kurzen Pfosten gespielt haben. Da war immer irgendeiner da, diese eine... Äh, Rettungstat vom, vom Hiller, wo er gerade noch so wie so ein handball den Arm hochkriegt und der Ball dann knapp am Pfosten vorbeigeht, dann gibt es noch eine Ecke direkt danach, äh, schießt dann derjenige, der die Ecke kriegt, die kam wieder an, äh, schießt dann übers Tor, ähm, dann diese Situation, wo er dem Simakala quasi das Tor fast schenken will ja, und dann gibt es zwei
2: Schüsse, das
1: war, das war schon ein bisschen viel
2: auch in der ersten halben Stunde, würdest du sagen? Das war alles
1: vor dem nächsten Treffer.
2: Okay.
0: Ja, also wenn man die also. Taktik liest heute, dann kann man quasi schon erahnen, dass sich das angebahnt hat, was wir dann am Ende eben hatten. Wobei das dann schon sehr abrupt war. Also spätestens nach dem 1-1 war dann irgendwie das Spiel der Löwen vorbei. Das Problem war eben auch, was der Bernd beschrieben hat, dass dann nicht nur die Defensive mal eine schlechte Leistung hatte, sondern auch in der Offensive irgendwie der Ofen aus war, wie man so schön sagt. Kann ich mir auch gar nicht erklären. Also mein Lex trifft das dritte Spiel in Folge. Der muss ja Selbstbewusstsein haben, ohne Ende. Und es lief ja auch die Spiele davor für die ganze Mannschaft an sich. Und dann war es einfach vorbei. Ich weiß nicht, Bernd, meinst du, das war jetzt ein einmaliger Ausrutscher? Oder können wir nach der Länderspielpause da wieder rauskommen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war es, war es so ein Hallo-Wach-Moment,
1: so nach dem Motto, äh, es geht nicht immer für uns wie Lötkolben durch Butter. Ja, also da muss man die, die, die Abwehrarbeit auch ein bisschen früher anfangen. Wenn man, wenn man sich anschaut, wo die ganzen Defensivduelle geführt worden sind, ja, dann äh, sind da, weiß nicht, genau sechs oder sieben im, 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 in unserem Angriffsdrittel, nein, nicht normal, es sind vier, vier Defensivduelle, die wir in unserem. Angriffsdrittel führen, also wirklich so äh, Angriffspressing ja, und alles andere irgendwo äh, so ja, 30 Meter vor dem Tor bis äh, zum eigenen äh, ja, bis zur Grundlinie mehr oder weniger. Und da, da, muss, da muss man früher stören. Ja, es ist ja gar nicht so wichtig, dass man die Zweikämpfe da vorne gewinnt. Wichtig ist, dass man den Gegner unter Druck setzt, dass er mit dem Ball an Schmarrn macht. Ja, dass er nicht dahin spielt, wo er hinhaben will, sondern dahin,
0: wo wir den Ball haben wollen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Hartes Urteil, aber gut. Nach der Leistung, denke ich, wird das jeder da auch so unterschreiben können. Ich habe lustigerweise am Sonntag noch auch Schalke angeschaut und da war es ähnlich. Die haben auch das 1-0 gemacht. Da war dann die festtagsstimmung die hatten ein Heimspiel. Und Darmstadt war dann aber abgezockt und hat es dann auch gedreht und danach war Friedhof. Also es hier wie bei uns dann eben Abstiegsangst. Gut, das ist auf Schalke wahrscheinlich nicht so präsent, aber ganz vergleichbar, irgendwie erst dieses, es geht so weiter wie, wie immer, drei Punkte sind sicher und dann der harte Fall und irgendwie die Stimmung kippte komplett. Am, Lüms, ähm, am Trainingsgelände war es dann auch so, dass direkt die Diskussion losging, auch wieder um Trainerdiskussionen. Und da waren dann zwei Parteien da, einer meinte, ja, Osnabrück ist einfach super drauf, das muss man ja an dieser Stelle auch sagen. Die sind ja nicht so Unrichter da oben Zweiter, die sind jetzt aus der zweiten Liga abgestiegen. Die sind klar auch zum Favoritenkreis zu zählen.
2: Von daher kann das mal passieren, die Art und Weise ist halt eben das Problem lustigerweise, ja. gell? weil du Schalke-Darmstadt ansprichst, die zwei Pokalgegner. Und äh, da haben wir gestern auch am Rande von dem amateur drüber geredet und gesagt, naja, ist ja klar, dass der Darmstadt gewinnt. Gegen die mussten wir ja auch ins Elfer schießen und die Schalke haben wir so, <lacht> so eliminiert. Also kleine Stimme, Dinge ja. gibt es doch immer noch zum Lachen, aber wenige gerade. Ja.
0: Wenn man auf die Tabelle schaut, vor allem sieht es duster aus. Wir sind glaube ich 15. im Moment. Gut, wir haben ein Spiel weniger gegen Waldhof mannheim Und das ist das Lustige, das muss man auch dazu sagen. Wir haben Freiburg 2 dominiert und 6-0 aus dem Stadion geschossen. Was passiert ist am vergangenen Wochenende? Freiburg 2 gewinnt gegen Waldhof mannheim Also kann sich auch kein Mensch erklären eigentlich. Diese dritte Liga ist halt einfach der Wahnsinn. Da gewinnt jeder gegen jeden gefühlt. Von daher ist, denke ich, auch noch alles drin. Das sind nach oben ja nicht so ganz so viele Punkte, und wenn wir jetzt gegen Waldorf gewinnen sollten, das Nachholspiel am 30. November, dann schaut es auch wahrscheinlich schon wieder anders aus. Vorausgesetzt gegen Duisburg wird es auch ein Dreier. Von daher haben wir jetzt dann zwei Heimspiele vor der Brust. Sicherlich auch wieder schwierige Spiele, aber das wird schon wieder. Sind wir mal optimistisch. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal einen
1: Hack hinter das Spiel. Ja, kurze Sache möchte ich noch sagen, was, was ich nicht so ganz verstehe. Da wird mir aber wahrscheinlich keiner äh, vernünftige Antwort geben können. Warum reisen wir per Flieger am Spieltag an? Ja, das ist so eine Sache, da denke ich, ist möglicherweise einfach ja, etwas, was, was, was da mit reinspielt.
2: Ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, ob das nur daran liegt, aber das ist schon ein Resultat seit diesem Corona-Ausbruch äh, oder eben seit dem März 2020, dass sie eigentlich immer äh, bei diesen weiten Spielen und wenn sie fliegen, direkt zum Spiel anreisen und eben nur, wenn man irgendwie eine weitere Reise mit dem Bus hat, dass man an die Nacht vorher eben schon am Spielort ist. Oder wenn es eben ganz nah ist, dass man auch mit dem Bus am Spieltag sogar erst anreist, hat es ja auch schon gegeben oder gerade bei einem Abendspiel, wenn es nicht zu so weit ist. Die Frage wird übrigens lustigerweise auch in der Pressekonferenz immer wieder mal so aufgeworfen oder generell, also die Anreise wird das schon, aber das wird jetzt auch nicht offensiv diskutiert, sondern also ähm, fragen sich dann nur auch oder dass dann so ein bisschen ratlose Gesichter da auftauchen. Aber im Endeffekt würdest du glauben, also hm, ja, dass sie halt, sie hätten halt im Endeffekt, du sagst dann am, am Tag davor auch trotzdem fliegen oder wie oder und und eine ja, dort bleiben. Na, natürlich
1: am Tag davor fliegen, aber halt dann äh, na, nach dem Fliegen ins Hotel gemütlich und am nächsten Tag in, in der Früh aufstehen, anschwitzen, äh, gemütlich und dann auf dem Fußballplatz und äh, zeigen, wo mal hängen.
2: Also, Jan, du wolltest... Ja?
0: Mach du Christian.
2: Ich wollte, weil du jetzt... Ich bin ja nicht der Moderator heute, aber weil du, einen, ähm, weil du schon einen Haken an das Spiel machen wolltest, was mir so auffällt äh, oder was mir das erste Mal irgendwie so vorkam, dass ich finde in der Pressekonferenz danach, also noch in Osnabrück, dass der Kölner ein bisschen nach... Äh, äh, auch irgendwie ratlos wirkt. Das ist was, was man ihm aus Nürnberg öfter dann auch schon nachgesagt hatte, aus, als sie dann eben in der Bundesliga waren, dass er da auch oft relativ ratlos gewirkt hat und was mir auch so generell auffällt ist die Diskussion in den sozialen Medien wie du auch schon gesagt hast, über ihn aber auch über diese Wechsel wird wahnsinnig viel diskutiert das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich meine der hat da die Verantwortung und da ja, diskutiert man über alles und redet über alles, aber im Endeffekt, der wird schon den Grund haben und mal passt Zeit mit den Wechseln und mal passt es nicht aber das ist schon auch ein Thema, was jetzt immer mehr so äh, und in vielen äh, sozialen Medien sind natürlich dann schon auch die selbsternannten Super-Experten, die dann genau wissen, wo da der Fehler beim Wechsel lag und so. Also es sind so zwei Sachen, die mir noch so und die einen auch so, im Moment finde ich, so ein bisschen ermüden, ausgerechnet jetzt zwei Wochen lang das im Ohr zu haben oder im Hintergrund. Ja,
1: gut, das mit den Wechseln. Den Dressel habe ich zuerst nicht verstanden. Heute lese ich, das war verletzungsbedingt. Äh, da kann man natürlich dann... Äh, jetzt ein Trainer auch keinen Vorwurf machen, dass er dann den Tadek bringt, weil äh, wen soll er sonst bringen? Und ähm, die anderen Wechsel, mal abgesehen vom Moll, der seine Form bitte jetzt bald wiederfindet, äh, waren ja auch eigentlich ganz okay. Der, der Goden und der Linzbichler sind beides gute Fußballer äh, und ja, gut, ähm, Belka hier musste ja auch verletzungsbedingt dann auf dem Platz.
2: Ja, das hat er ja, da gibt es ja immer diese Differenzierung zwischen Impulswechsel und äh, Positionswechsel. Genau. Ach, und dass der Dressel verlässt, war. Schau, ja, das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Weil das war der identische Wechsel zum Freiburg-Spiel, auch Talik für Dressel. Deswegen dachten da vielleicht viele, das ist so eine Analogie irgendwie, dass er das jetzt immer so macht in der Pause.
1: <lacht> ja, war zuerst auch mein Gedanke, aber heute auf äh,
2: transfermarkt.de äh,
1: war der Dresselwechsel als verletzungsbedingt angegeben. Also ich nehme mal an, dass das dann stimmt, was die da schreiben. Aber ja, blöd, wenn der wirklich verletzt sein sollte. Da hat man ja sonst noch
2: nichts drüber gelesen.
0: Nee, da hat man noch nichts gehört. Noch zur Kritik an Kölner, also normalerweise wird er kritisiert, dass er eben immer zu spät wechselt, was ich dann auch schon so empfunden habe, muss ich sagen. Jetzt hat er halt mal früher reagiert, das ist dann halt die falsche Spielerauswahl. Also es gibt dann schon immer irgendwas zu meckern, von daher. Aber das mit dem Konsterniert, das stimmt schon, er hat auch sehr drastische Worte dann gewählt gehabt, ja, dass er das auch noch nie bei 60 erlebt hat. Also diesen Einbruch hat er dann auch als sehr extrem wahrgenommen. Von daher hoffen wir einfach mal, dass es ein einmaliges Erlebnis bleibt. Wenn ihr jetzt einverstanden seid, machen wir gerne einen Haken hinter Osnabrück. Und Sehr gerne. das Thema. Wir haben ja nicht kein Spiel, auf das wir uns jetzt vorbereiten, weil nächstes Wochenende ist Länderspielpause, abgesehen von Zwickauer-Havelse. Das wird nachgeholt. Am Samstag ruht auch der Ball in der dritten Liga komplett. Das heißt, man kann sich mal den unteren Ligen widmen. Zum Beispiel die 60 Amateure würden auswärtsspielen in Ingolstadt. Wir haben aber trotzdem noch zwei kleine oder größere Themen, je nachdem, kurz vorbereitet, und zwar ist wahrscheinlich gerade erst veröffentlicht, also Stand ist jetzt gerade früher Montagabend, ist mal wieder ein bisschen Pfeffer reingekommen in die age diskussion Da ist ja in elf Tagen jetzt die Mitgliederversammlung angesetzt und der Charlie Schmiedinger hat vor ein paar Tagen einen Antrag gerichtet an die Vorstandschaft. Kerninhalt ist vor allem, dass eben eine Kassenprüfung gemacht wird. Das ist auch das große Thema, was viele haben, dass eben Gelder verschwunden Abhandengekommen sind, wie auch immer, dass man das nicht so richtig nachvollziehen kann. Und das soll jetzt erstmal alles aufgerollt werden. Verbunden ist dieser Antrag dann tatsächlich, damit endet er dann auch, dass dadurch, dass die Kassenprüfung erstmal erfolgen muss und dann das bewertet werden muss, dass diese außerordentliche Mitgliederversammlung, die eben direkt im Anschluss stattfinden soll, am 19. November erstmal ausgesetzt wird, also abgesagt. Während du bist ja in der Lage auch mit ja, involviert, sage ich mal, also ihr seid ja Mitglied, Ihr unterstützt den Antrag, habe ich gehört. Ist das richtig? Also
1: ich unterstütze ihn voll und ganz. Äh, ich bin auch der Meinung, dass unsere Vorstandschaft den äh, komplett unterstützt. Mit denen habe ich jetzt noch nicht gesprochen drüber. Ich habe äh, den Artikel, der heute auf 60 war, drüber mal in die... Äh, Fanclub-Gruppe reingesetzt und äh, bis jetzt kam da noch keine Reaktion, weder vom Presi äh, noch vom Vize, ist aber relativ egal, weil sind ja noch ein paar Tage hin und also so wie ich die äh, Ausrichtung unseres Fanclubs kenne und äh, auch die Herrschaften kenne, bin ich der Meinung, dass der Antrag volle Unterstützung findet. Vor allem deswegen, äh, weil wir ja eigentlich wollen, dass die Arge an sich erhalten bleibt,
0: nur ausgemistet gehört halt gescheit. Das wird auf jeden Fall spannend in den elf Tagen, würde ich mal sagen. Also wir werden dann auch schauen, dass wir euch auf 60 LED entsprechend informieren über die Dinge, die auf der Versammlung passieren werden. Und wenn noch, weil was kommt in den Tagen, werdet ihr das natürlich auch lesen. Also wie jetzt eben den, den Antrag, der uns zugeschickt wurde. Da sind wir natürlich gerne bereit, das zu veröffentlichen. Das soll es auch zu dem Thema schon gewesen sein, außer Christian, du hast noch was zu sagen dazu?
2: Das ist so eine never-ending-Story dann, oder? Also dann wird die Auflösung, die mögliche Auflösung, wird dann auf, bis auf eine, irgendwann einen späteren Zeitpunkt verschoben. So verstehe ich das, oder? Die potenzielle Auflösung. oder Ja, also es geht
0: erstmal darum, dass quasi die, die Kassenprüfung entsprechend ausgewertet wird und dann auch den Mitgliedern der, das Ergebnis vorgetragen wird und sich daraus ergebende Konsequenzen ergeben, auch gezogen werden. Also gegen einzelne Personen, glaube ich, so wie das formuliert war. Ich meine, irgendwo muss das Geld ja hingekommen sein, hm, wenn es weg ist.
2: Jetzt sind wir hier leider keine Vereinsjuristen, weil interessant wäre ja sozusagen, wenn man jetzt direkt eine Auflösung betreiben würde, dann wäre diese Aufklärung nicht mehr möglich oder schwieriger. Oder ich glaube, das ich ist der
0: große Punkt, ja. Deswegen mhm. ist der Antrag so formuliert worden. Okay, gut. Ja, ist dann halt die Frage, ob es eine Never-Ending-Story wird tatsächlich am Ende. Das hoffen wir jetzt mal auch nicht. Aber ich denke, dieser Antrag ist sehr wichtig und führt hoffentlich zu mehr Wahrheit und Licht im Dunkeln. Punkt 3, ich traue es mich gar nicht zu sagen, ist ein Thema, das wahrscheinlich nie mehr enden wird. Das ist die stadiondiskussion beim TSV 68 München. Ich habe ja vorhin paar Wochen schon die Giesinger Gedanken als spielfrei war mal formuliert und auch die Frage ganz klar gestellt, warum diskutieren wir da eigentlich drüber und ich bin auch der Meinung, also dieser Meinung bin ich immer noch, diesen Standpunkt vertrete ich noch. Jetzt gibt es zwei neue Akte das ist zum einen, das ist schon länger her tatsächlich, von Dieter Reiter in der Stadtrunde von München TV hat er sich geäußert, das ist ein bisschen untergegangen und jetzt erst äh, aufgekommen, da hat er sich eben ähm, Mal wieder positioniert und den schwarzen Peter eigentlich sozusagen zurückgeschoben, weil es geht ja gerade so ein bisschen darum, wer bremst das Ganze jetzt aus. Ist es jetzt sind es die Löwen selber. Ist es die Stadt? Die Löwen sagen es ist natürlich die Stadt. Die Stadt sieht das wiederum ein bisschen anders. Und zwar hat der Dieter Reiter gesagt, dass es an sich diese Beschlussvorlage hat er unterzeichnet, obwohl er eigentlich noch warten wollte auf ein klares Bekenntnis vom TSV 1860 München zum Grünwalder Stadion. Das gab es bis heute noch nicht. Er hat es dann trotzdem unterzeichnet, sodass diese Beschlussvorlage eigentlich druckfertig ist. Es hakt jetzt eigentlich nur noch, in nur noch an den Mietkosten. Und dazu gibt es dann eben auch einen Artikel der Süddeutschen Zeitung, der sehr ausführlich war, wo einer dieser Punkte eben die Mietkosten waren, die für Mark Nikolai Pfeiffer jetzt so und so hoch sind. Das sind natürlich auch Randerscheinungen. Also wir sprechen von 8,5 Prozent der Zuschauernamen einmal. Und dann kommen aber eben noch zum Beispiel die LED-Bande, die äh, auf und abgebaut werden muss, die Akku betrieben ist und sonstige Dinge kommen dazu, sodass wir ja in einem Schrei von einem hohen zweistelligen äh, Prozentbereich Mietkosten sprechen. Und das ist den Löwen jetzt schon so hoch. Die Stadt wiederum möchte natürlich nach Aussage von Reiter wird es 40 bis 70 Millionen Euro kosten, das jetzt umzubauen. Möchte da natürlich, eine oder muss eigentlich schon auch eine Mieterhöhung in Betracht ziehen und daran hakt es gerade, dass man sich da nicht einigen wird. Was Reiter dann auch noch angesprochen hat, ist natürlich, wenn es zu weit kommt, haben wir eine Umbauphase von zwei Jahren und auch da ist gar nicht klar, wo die Löwen spielen, weil der Verein sich irgendwie nicht äußert, laut Reiter zumindest. Und dann hat er noch was ins Spiel gebracht, dass das Olympiastadion tatsächlich für einen dreistelligen Millionenbetrag auch eventuell saniert werden möchte. Und das eben schon interessieren würde, ob das jetzt quasi so im jetzigen Nutzungsbereich gemacht wird, also zum Beispiel für Konzerte und andere Veranstaltungen, oder ob da am Ende auch ein Sportverein drin Fußball spielen möchte, weil das natürlich dann ein Unterschied ist. Das heißt, offensichtlich ist bei der Stadt hier schon auch noch Potenzial in Richtung Olympiastadion möglich. Ich bin ja jetzt selber zu jung für, habe die Zeiten nicht erlebt. Christian, Olympiastadion, stellst sich die Nackenhaare auf oder wie siehst du das?
2: Ja, da stellen sich die Nackenhaare ganz böse auf und es friert mich, wenn ich nur dran denke in diesen Zeiten, weil es da, nicht nur weil es da so zugig und kalt ist, sondern weil es einfach äh, eine ganz grauenhafte Vorstellung ist. Ähm, ich würde dazu gerne noch aber, also, sozusagen mal dieser letzte Punkt, den der Reiter in diesem Gespräch aufmacht, dieser Punkt, äh, wo spielen die dann eigentlich in der Umbauphase, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er das auch in der Form so problematisiert, weil das ist ja ein Punkt. Und, und vor allem, weil er dann, er, er stellt es ja so dar, dass dann 60, wenn dann der Umbau losgeht, auf einmal daher käme und sagen würde, ja, wo soll man jetzt spielen? Und also ich meine, das, das ich, ich verstehe ihn an vielen Punkten ganz gut. Ist meiner Ansicht nach ist es wieder mal ein Kommunikationsproblem zwischen verschiedenen Parteien, die da unterwegs sind. Aber dieses Problem mit dem Ersatzspielort, äh, das verstehe ich nicht ganz, weil das ist was, das wären dann die Leute schon ihre, also das wird man dann lösen und diese Kröte werden die Leute auch schlucken. Also auch ich sage, wenn wir dann in einem provisorischen Olympiastadion spielen müssen, in der Zeit, ja, in Gottes Namen, dann gehen wir halt dahin, dann spielen wir halt da. Die Lösung Haching ist ja immer, weiß nicht, ob die sich durch deren Abstieg da was geändert hat dran, die hieß es ja, wir haben ja, reden ja schon länger darüber, da hieß es ja dann mal kategorisch, nein, aber auf jeden Fall, also dieses Olympiastadion ist tatsächlich für mich persönlich das zweithäufigst besuchte Stadion, äh, äh, nach dem 60er Stadion natürlich. Und ich gebe auch zu, dass ich im Alter von 18, 19 Jahren eine Zeit lang das auch irgendwie da sogar mal, also man hat da schon schöne Erlebnisse drin gehabt und wenn das knallvoll war, dann hatte das schon auch was. Und nimm mal äh, Fußballfans auf der britischen Insel, die, die lieben alle das Olympiastadion, weil es eben ganz anders ist als bei denen, die Stadien sind, Tatanbahn und diesem Dach und architektonisch, das ist alles ganz großartig und toll, aber es ist halt für 60 als Spielort nicht geeignet, weil definitiv zu groß für den Alltag und im Endeffekt kommt da halt keine Fußballatmosphäre auf, wie man sie halt heute gerne hat. Und deswegen ist das äh, als, als generelle Option... Ich verstehe den Reiter in dem Interview, aber ehrlicherweise auch nicht so. Er skizziert es ja so ein bisschen, diese Parteien, die es da gäbe. Er stellt eben da den, äh, 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 er hat den Ismail genannt da zuerst, als, äh, als dass der mal ein ganz neues Stadion haben wollte. Das ist ja kein Thema mehr. Dann die Freunde des 60er Stadions, die halt als Aktivisten da auftreten. Und äh, genau, und dann noch so. Zitiert er ja irgendwie so ein bisschen diffus aus den sozialen Medien, dass es da auch viele gäbe, die sagen, oh, es wäre viel zu klein, das 60er-Stadion. Vielleicht wäre es doch, für ihn ist es natürlich schwierig, aber im Endeffekt wäre es mal wichtig, dass die KGAA und die Verwaltung sich austauschen und alle anderen ähm, Protagonisten da nicht, zumindest an der, an, in dem Moment, wo es um die Entscheidung jetzt geht, ja, nicht gehört werden. Und wenn man dann eine Entscheidung hat, wenn es um die Ausgestaltung geht, dann kann man ja auch die verschiedenen Parteien bitte wieder ins Boot holen. So. Ja, Thema
0: Olympiastadion können wir uns ja dann Ende Januar alle nochmal einen Eindruck von verschaffen, wenn es da gegen Türgücü geht. Die Terminierung ist zwar noch nicht ganz fix, aber sollte jetzt die Tage auch kommen, dann kann sich jeder nochmal im Auswärtsblock damit beschäftigen und äh, sein Fernlass mitnehmen und schauen, ob er dann den Ball auch findet. Nein, aber Bernd, du wirst es wahrscheinlich nicht anders sehen, oder?
1: Ja, also überhaupt nicht. Das Olympiastadion, ist tatsächlich, wenn, wie der Christian sagt, wenn es wirklich knallvoll ist, dann kann man darüber reden. Aber dass das bei uns mit einer Regelmäßigkeit passieren würde, dass das knallvoll ist, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass mein Hund irgendwann sprechen lernt.
2: Ganz, ein Satz übrigens dazu noch ganz wichtig. Man sieht es ja schön immer, wenn man die türkütschi spiele sich, wenn man sich sowas anschaut oder wenn man sich die Zusammenfassung anschaut. In dieser Nordkurve haben die das ja. Ich finde das ganz für die Konzertansprüche äh, ganz charmant. Da, da ist es ja sozusagen, wie soll man das nennen? Dieser, ja, diese Treppen, die wohl da in den Innenraum führen, die sind da so verbreitert Richtung äh, äh, gegen gerade und ähm, also ich nehme an, das hat was damit zu tun, dass man da halt die Menschen in den Innenraum, also in die Arena, wie man es dann ja auch sagt, bei Konzerten bringen kann. Aber allein das, da, da ist schon so viel verändert worden in Richtung Konzerttauglichkeit, dass das, also so wie das dann gegen Leeds und in den Derbys, sage ich jetzt mal, in, auch bei den beiden Derbysiegen da drin war, so wird es ja sowieso nicht mehr. Also insofern, dann kann man dann auch wieder sagen, naja, ist, eine, ist eine, für, aus Fußballfansicht dann doch eine Ruine. <lacht> Ja,
0: Ruine sagen ja viele auch zu einem anderen Stadion in München.
2: Soll es geben, ja.
0: Wird es mit Sicherheit spannend bleiben. Also meine Meinung ist, ich kann den Reiter schon ein bisschen verstehen irgendwie. Also ich kann beide Seiten verstehen, aber ich verstehe jetzt den Reiter auch, weil es mir persönlich auch so geht, dass ich einfach gern hätte, dass die Löwen sich selber halt zum Standort Giesing bekennen würden. Klar, die Rahmenbedingungen müssten schon klar sein, deswegen hakt es ja eben. Und habe auch am Wochenende noch mit einem Mitglied von den Freunden des 60 er Staates gesprochen, der meinte, dass es halt schon immer das Problem ist, ne? dass es keinen klaren Ansprechpartner bei der Stadt gibt, dass niemand da weiß, wer ist jetzt genau für was zuständig und das hin und her geschoben wird. Und dadurch halt diese lange Verzögerung auch kam, wobei man jetzt, wenn man Reiter wieder hört, dass hier angeblich alles fertig ist und eben nur noch an einer Sache hakt.
2: Also Aber... Jan, dass der Reiter sich nicht hinstellt und sagt, naja, unsere Verwaltung ist halt eine typische öffentliche Verwaltung, die ist halt nicht sonderlich effektiv, schnell und dynamisch, sondern da wandert dann auch mal was zwischen Schreibtischen hin und her, ist auch klar. Also, das, das, ist auch das klar. kreide das ist ich ihm auch gar nicht an.
0: Hm. Wäre auch ein bisschen komisch. Es ist <lacht> eh schon komisch genug, dass er quasi, was heißt komisch, oder erfreulich genug, dass er eben sagt, dass er zum Ausbau steht, auch wenn er eben sein Herz ja, wie er auch im Interview dann nochmal sagt, äh, eher eine andere Farbe schlägt. Richtig. Naja, es wird spannend bleiben, apropos andere Farbe noch, Glückwunsch an die U14, die haben parallel, während 60 im Fernsehen gekämpft hat, haben die am Trainingsgelände vor ziemlich vielen Zuschauern die anderen Farben geschlagen. So kann es weitergehen. Auch die U19 marschiert richtig stark. Genauso die Frauen. Von daher, es gibt hier auch Mannschaften, bei denen es einfach nur läuft. Da freuen wir uns auch drüber. Das wollen wir an dieser Stelle nicht ganz vergessen. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für eine, ja, doch ein bisschen kürzere Runde, aber dennoch haben wir es die Folge 34 hinter uns gebracht. <lacht> ich kann schon mal einen Ausblick geben. Nächste Woche haben wir einen Gast aus Duisburg hier im Talk. Ich freue mich ganz besonders. Da werden wir dann wieder am, wahrscheinlich am Montag aufnehmen. Dürft ihr euch schon freuen auf Ausgabe 35 und dann geht es auch wieder um das kommende Spiel. Bis dahin. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Bernd. Und
2: dann einen schönen Abend euch. Servus. Servus, pfüat euch. Servus, bei allen. Ciao.